0: Voilà, bonjour à tous et euh, merci à Aïna euh, de nous avoir introduits euh, dans ce temps de célébration, de louange. Nous continuons maintenant alors que nous allons euh, écouter euh, l'enseignement, l'exhortation tiré de la parole de Dieu. Alors, pour introduire, je dirais que, voilà, en, en arrivant ici ce matin, je réfléchissais à ça. Euh, voilà, il semble que tout se passe vite. Est-ce que vous le constatez aussi Nous arrivons à, maintenant vers la fin de l'année. Euh, dans ma tête, c'est comme euh, il n'y avait pas longtemps, on était encore au mois de janvier. Et là, euh, d'ici quelques jours, 2022 va, euh, va rejoindre ses ancêtres. <rire> Mais il euh, n'y a pas que ça. Quand on parle de, 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 de rapidité, de, de vitesse, que tout se passe vite, euh, voilà, en pensant aussi à, à ma tendre femme qui salue bien toute l'église d'ailleurs, elle est en Suisse en ce moment. Mais euh, c'est quand même impensable. La technologie, on peut se voir en un simple clic euh, séparé de 10 000 kilomètres de distance. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et parfois, on ne se rend pas toujours compte qu'en un simple clic, on arrive à rejoindre une personne qui est vraiment au loin. En un simple clic, on arrive à, à, à obtenir toutes les informations, enfin, ou quasiment toutes les informations qu'on veut sur Internet, et, et même euh, sans se rendre compte, là, sur place, et ben moi aussi ici, debout, sans bouger le petit orteil, nous subissons un mouvement impensable de plus de 1000 km à l'heure. Et c'est la, la vitesse de la rotation de la Terre autour d'elle-même, et quand on pense que rouler à 100 km à l'heure est déjà effrayante, surtout ici, chez nous, dans les conditions de notre route, en ce moment, et dans cette course infernale et interminable au quotidien, l'homme est à la recherche continuelle de la joie. Malheureusement, on confond la, la, la joie et, euh, et, et aussi, euh, donc, le, les plaisirs. Hein? Et ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur ce que Dieu veut nous donner comme joie dans notre quotidien. Dieu veut que nous soyons dans la joie, continuellement, pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments d'épreuves Et comme... Certains d'entre vous euh, savent que je fais une série de prédications sur l'épître de Paul aux Philippiens. Euh, C'est une, euh, une lettre qui parle beaucoup de joie, la joie dans le Seigneur, la joie dans toutes les circonstances de notre vie. Et donc euh, nous sommes au deuxième chapitre de cette lettre, euh, les versets 12 à 18 que nous allons lire tout à l'heure. Mais donc, j'ai donné comme titre à ce message, « La sanctification au quotidien fait la joie du serviteur du Christ. »« La sanctification au quotidien fait la joie du serviteur du Christ. » Et c'est vrai que a déjà prié, mais j'aimerais encore euh, nous inviter à la prière. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de toute joie, la source de notre joie. Et parfois, on ne sait pas comment nous réjouir en tout temps mais toi tu nous donnes ta parole pour nous guider, pour nous instruire pour nous corriger aussi ta parole qui est vivante et efficace Seigneur éclaire-nous par ton esprit aujourd'hui que nos pensées et nos cœurs soient captivés à ta parole à ta personne que ton nom soit honoré, glorifié dans tout ce que nous vivons et dans tout ce que nous faisons dans le nom précieux de Jésus Christ nous prions Amen. Amen. Nous allons lire donc Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18. Et c'est vrai que c'est affiché sur l'écran. Et voilà, j'encourage toujours, si vous avez votre Bible à portée demain, devant vous, sur vos écrans ou euh, en version papier, c'est toujours mieux de les avoir avec soi. Au nom de Jésus, verset 12. Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion. Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie, ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je, je sers de libation, en plus du sacrifice, et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous allons donc voir pendant ces quelques minutes que Dieu veut vraiment nous procurer de la joie dans notre quotidien. Cette joie se trouve dans la personne même du Christ. Et donc, en premier lieu, nous soulignerons que le salut en Jésus-Christ nous conduit sur le chemin de la sanctification. Alors, le, le, le titre du message que j'ai donné, donc je rappelle, la sanctification au quotidien fait la joie du serviteur de Dieu. Et donc, le lien entre le salut et la sanctification. Le salut en Jésus-Christ nous conduit sur le chemin de la sanctification. Mais que ceux qui se sanctifient en Jésus-Christ ou ceux qui sont sanctifiés en Christ brillent comme des flambeaux dans le monde. Et à la fin, la sanctification, donc le, le cœur du message, la sanctification fait la joie du chrétien. Et nous allons aborder euh, sans tarder le premier point. « Le salut en Jésus-Christ nous conduit sur le chemin de la sanctification. » L'apôtre Paul est en prison quand il a écrit cette lettre. Il est probablement à Rome. Et euh, donc, euh, la situation de l'église de Philippe lui est, parvenu, lui est fait parvenir euh, donc quand il était en prison. Et donc, il écrit en retour pour encourager exhorter les chrétiens. Alors, en écrivant aux chrétiens, il disait en quelque sorte, vous savez, ma situation est difficile. Mais, il y a une bonne nouvelle. Dans cette difficulté, Dieu est pleinement présent. Et quelque part, les difficultés qui m'entourent deviennent... Des occasions pour annoncer le Christ. Et voilà, c'est ce qui fait ma joie, c'est que l'évangile continue à se propager. Et peu importe la motivation, comment les gens ils, ils partagent l'évangile, ben, certains ils partagent l'évangile par amour, par droiture, et d'autres par jalousie, une enfin, à cause d'une mauvaise motivation, mais quand Christ est prêché, je me réjouis. Et juste euh, quelques versets avant notre passage, euh, Paul, il, rappelle, il rappelait aux chrétiens de Philippe l'importance de l'unité en Christ et cette unité est basée sur l'humilité. L'humilité est le socle de l'unité. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, si vous vous souvenez. C'était un peu loin, c'est vrai. Et donc, Paul, il écrit à, à ses Philippiens et qu'il il décrit comme saints. Voilà ce qu'il écrit dans Philippiens, chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Mais qui sont ces saints au juste. Alors, nous allons voir euh, quelques définitions. Voilà. Premièrement, la définition que Larousse donne. Un saint est un chrétien canonisé, dont la vie est proposée en exemple par l'Église et auquel est rendu un culte public. Voilà. Ou encore la définition, la définition selon Wikipédia. Les saints sont des personnes distinguées par différentes religions pour leur élévation spirituelle et proposés aux croyants comme modèle de vie en raison d'un train de personnalité ou d'un comportement réputé exemplaire. Waouh! Et si nous revenons à la parole de Dieu, la Bible ne dit pas cela. Paul écrit à des personnes ordinaires, mais qui ont été mises à part pour Dieu. En effet, l'Église est le nouveau peuple de Dieu, de même qu'Israël était une nation sainte, parce qu'il avait été appelé par Dieu, mis à part pour Dieu et pour le servir. Et si nous lisons Exode chapitre 19, les versets 5 et 6, nous trouvons ceci. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, dit l'Éternel, « Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » De même, aujourd'hui, et c'est l'apôtre Pierre qui reprend ce passage en disant dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10, « Vous, vous êtes une race élue. » un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous, qui autrefois n'étions pas un peuple et qui maintenant sommes le peuple de Dieu, nous qui n'avions pas obtenu miséricorde et qui maintenant avons obtenu miséricorde, cette sainteté comme décrite dans la parole de Dieu est un choix et un don de Dieu. Elle ne peut pas désigner une quelconque qualité morale d'un individu. Seul Dieu est saint. Il est trois fois saint. Au contraire, comme Paul le dit si bien, on est saint en Jésus-Christ. Par nous-mêmes, nous sommes bien indignes mais en enracinant notre vie en Christ, en recevant la justice de Dieu et sa sainteté, ce qui nous donne cette position devant Dieu. La, la, la sainteté est donc notre position devant le Dieu trois fois saint qui nous a mis à part pour lui, par le moyen de la foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Ce titre est loin d'être une invitation à l'orgueil. Au contraire, c'est un appel à l'humilité car il nous oblige à regarder à Dieu, le seul saint. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le passage qui précède notre texte, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, nous avons trouvé le fameux hymne christologique, la louange du Christ parfaitement homme, et parfaitement Dieu. Et lors de la dernière session, nous avons vu que la marche chrétienne n'est autre que notre réponse à l'invitation de Dieu à suivre une personne. Un chrétien est une personne qui est appelée à être à la suite du Christ Jésus, notre modèle suprême. Jésus-Christ est le serviteur par excellence. C'est lui qui s'est abaissé volontairement, mais est élevé en Seigneur par Dieu le Père. Cet hymne christologique est un appel à ceux qui confessent que Jésus est Seigneur. Or, si la confession vient du cœur et non seulement de la bouche, la vie du Christ dans chacun se reflète dans la communauté. Et cette communauté des saints est à son tour le reflet de l'humilité, de la soumission absolue à Dieu et à sa parole et au renoncement à soi ce qui a caractérisé la vie du Christ sur terre. Relisons Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Et nous avons ici une des merveilleuses déclarations de Dieu sur la part de Dieu et la part de l'homme dans la sanctification. La Bible nous enseigne que nous sommes sauvés par grâce uniquement. Ephésiens chapitre 2 versets 8 et 9 C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est Dieu qui commence une œuvre bonne chez une personne pour qu'il devienne en Christ, et c'est toujours lui qui la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Chers amis, nous sommes sauvés par la grâce seule, par le moyen de la foi en Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur la croix à notre place. Mais le salut une fois reçu dans la vie nous sommes appelés à continuer notre marche chrétienne dans la sanctification. La sanctification est donc un processus de mise à part, de consécration à Dieu et de séparation du mal. Le salut en Jésus-Christ ne produit pas des chrétiens passifs. Au contraire, le salut en Jésus-Christ nous conduit sur le chemin de sanctification. Le salut est accompli par le Christ uniquement. Mais l'Église est appelée à manifester ce salut par sa conduite. Il est également important de noter que ce que Paul entend par « avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action » ne veut pas dire que notre salut dépend de notre effort et de notre obéissance. On vient de le voir, le salut vient de Dieu. Mais encore une fois, nous voyons dans ce verset l'importance de la part de l'homme et celle de la part de Dieu dans la sanctification. Le salut est l'œuvre de Dieu complètement du début jusqu'à la fin. L'homme, une fois sauvé, est appelé à mettre son salut en action, c'est-à-dire manifester l'amour de Dieu autour de lui, marcher dans l'obéissance à Dieu et à sa parole au quotidien, marcher dans la vérité, et dans la lumière à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé. Au verset 13, c'est un verset clé pour la sanctification. Paul dit « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Avons, » Avons-nous noté que le verbe « opérer » est autant présent C'est-à-dire que Dieu opère continuellement en nous et il agit sur notre volonté. Le, le mot original opéré, c'est le même mot qui dit euh, euh, énergie. C'est Dieu qui nous donne l'énergie. C'est lui qui permet que nous, nous soumettions à lui. Il nous donne la force d'obéir à sa parole, à faire ce qui lui plaît et à être des personnes selon son cœur. De cette manière, les plans parfait de Dieu et ses projets pour notre vie trouvent leur accomplissement en lui seul. Cette crainte et tremblement, c'est quelque part aussi ça implique notre compréhension des conséquences du péché. La crainte et le tremblement nous montrent que par nous-mêmes nous sommes faibles et que nous sommes appelés à dépendre de Dieu et à lui montrer également notre attachement respectueux à sa personne. Nous sommes responsables de nos actes. Cher ami, la question qui se pose à toi ce matin est celle-ci. As-tu reçu le salut qui t'est offert gratuitement par Jésus-Christ sur la croix Le salut est un don gratuit offert par Dieu pour le pécheur qui se repent et qui croit en Jésus-Christ. Le sauveur des âmes est le Seigneur Jésus. Si la réponse à ma question est non, alors qu'est-ce que tu attends Maintenant même, confesse à Dieu tes péchés et soumets ta vie à la Seigneurie de Jésus-Christ. Crois dans ton cœur que Jésus est venu te sauver de tes péchés et confesse avec la bouche qu'il est ton Seigneur à la gloire de Dieu. C'est toujours l'apôtre Paul qui le dit dans Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, car c'est si en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. » Et si la réponse à ma question tout à l'heure est oui, c'est donc que tu es déjà un enfant de Dieu tu as déjà confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, la parole de Dieu t'invite à mettre ton salut en action continuellement, avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que c'est le Seigneur lui-même qui t'invite ce matin à réfléchir sur, ta sur la manière comment tu manifestes dans ta vie, ta relation intime avec le Seigneur. Comment est ta relation avec le Seigneur Comment est ta relation avec la parole de Dieu Comment est ta vie de prière Où en es-tu en ce qui concerne la, la lecture de la, et la méditation de la parole de Dieu au quotidien Où en, en es-tu par rapport à cette marche dans la sanctification Par rapport à cette sensibilité au péché est-ce que cela te conduit à une repentance sincère, à venir devant Dieu et à te soumettre encore une fois sous la seigneurie du Seigneur Sachant que dans toutes ces choses que le Seigneur te demande, on l'a chanté, on le croit, on le confesse, il ne te délaisse pas, ni ne t'abandonne pas. Il est celui qui opère en toi le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Pas seulement la volonté, Dieu agit dans notre volonté, mais Dieu nous donne aussi la force d'accomplir ce qu'il nous demande. C'est un théologien qui disait, Dieu donne ce qu'il ordonne. Notre part à nous. C'est de lui faire confiance et de dépendre de lui et de continuer fidèlement notre marche avec lui. Chers amis, la vie chrétienne n'est pas une vie pépère. Une fois sauvés en Jésus-Christ, nous sommes appelés à continuer notre marche dans la sanctification tout en étant conscients que sur ce chemin, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la responsabilité de l'homme. Le salut en Jésus-Christ nous conduit sur le chemin de la sanctification. Il ne produit pas des chrétiens passifs. C'était donc le premier point de notre message. Et nous allons maintenant aborder le deuxième point. Ceux qui se sanctifient en Jésus-Christ brillent comme des flambeaux dans le monde. Versets 14 à 16. « Faites tout son murmure ni discussion. » Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour du Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Alors le mot murmure ici euh, nous rappelle l'attitude des Israélites dans le désert. Lisons Exode, chapitre 16, versets 1 à 3. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sine, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15 quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors, toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le, dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à, à satiété. Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Voilà, donc cette ingratitude, tout ce qu'ils arrivaient à dire, c'est ⁇ Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait, le bon Dieu ?⁇ En fait, en murmurant contre Moïse et Aaron, les Israélites se rendaient coupables devant Dieu, car c'est contre l'Éternel qu'ils se rébellaient. Et parfois, ça nous rappelle notre état aussi, n'est-ce pas Est-ce qu'il nous, est qu nous est arrivé de murmurer devant les choses, et peut-être même devant Dieu Non, jamais, ça n'arrive pas. Et Paul dénonce les relations interpersonnelles entre les Philippiens. Leur manque d'amour et de soumission mutuelle représente une offense à Dieu. Ce verset est un avertissement solennel pour tout chrétien. Être en Christ, être saint, être mis à part pour Dieu et par Dieu, être sauvé ou encore être un enfant de Dieu implique de vivre en communion avec le Seigneur, notre Dieu et avec nous tous. C'est donc agir et parler en conséquence. Écoutons comment l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 et 6. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Si l'Église est appelée à manifester l'amour de Dieu autour d'elle dans l'unité dans l'humilité sans se plaindre et sans murmurer, ce n'est pas uniquement en sa faveur, c'est surtout pour rendre témoignage à la lumière. Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ici, les mots irréprochables et purs n'indiquent pas une qualité morale parfaite et sans faille. Ces mots à l'original illustrent l'image d'un vin qui n'a pas été coupé avec de l'eau, ou encore un métal précieux comme de l'or qui n'est pas mélangé avec d'autres métaux pour le rendre moins coûteux. Un chrétien est irréprochable et pur quand il est entièrement rempli de l'Esprit de Dieu qui exclurait donc tout autre esprit qui ne vient pas de Dieu. Vous savez, il n'y a pas de vrai ou de faux chrétien. Il y a un chrétien tout court, un chrétien sans mélange, rempli du Saint-Esprit, irréprochable et pur. Et nous avons reçu cela à la nouvelle naissance, quand nous avons accepté de nous soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ et de lui confier notre vie. Mais dans le monde qui nous entoure, il y a tellement d'imitations des gens corrompus et pervers, comme le dit l'apôtre Paul. Ces personnes-là sont dans les ténèbres spirituelles. Donc, ici, il ne s'agit pas de faire semblant de chrétiens ou d'imiter les chrétiens. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Jésus-Christ est venu dans le monde pour être la lumière du monde et celles et ceux qui le suivent ne marchent pas dans les ténèbres, mais ils ont la lumière de la vie. Jean chapitre 8, verset 12. Et il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait repris un passage de l'Ancien la, Testament. Si nous lisons par exemple Deutéronome chapitre 32, verset 5, nous trouvons ceci. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas lui, mais ses fils qui sont à blâmer, race perverse et retorse. Les mêmes qualificatifs sont repris par Paul. Mais la première partie appliquée à l'Église est transformée des enfants de Dieu, sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse. Le monde qui nous entoure n'a pas beaucoup changé. Il est dans les ténèbres et il a besoin de repères. Le repère dont le monde a réellement besoin aujourd'hui, c'est le Christ, c'est la parole de Dieu. Et ce sont les disciples du Christ qui acceptent d'être des porteurs de lumière pour le monde qui ne connaît pas Dieu. Cher ami, je te repose la question tout à l'heure. Comment est ta vie de sanctification au quotidien Comment manifestes-tu dans ta vie ta séparation d'avec le monde Sachant que le Seigneur Jésus a prié pour nous, pour toi, devant le Père, en demandant que tu ne sois pas ôté du monde, mais d'être gardé du malin. C'est ce que nous trouvons dans Jean, chapitre 17, versets 15 à 17. C'est la prière du, du Seigneur Jésus-Christ quand il disait, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Comment est ta vie de sanctification à la maison, dans ta relation avec ton épouse, ton époux, dans ta relation avec les enfants, dans ton lieu de travail, dans l'église, à l'école, dans ce que le Seigneur te révèle, dans ta vie de sanctification, qu'est-ce que tu changerais dans ton comportement pour que tu sois une lumière pour le monde qui t'entoure Nous avons vu en premier lieu que le salut en Jésus-Christ nous conduit sur le chemin de la sanctification. Ensuite, que ceux qui se sanctifient en Jésus-Christ brille comme des flambeaux dans le monde. Et maintenant, nous allons aborder le troisième et dernier point de notre message. La sanctification fait la joie du chrétien. Versets 17 et 18 de Philippiens, chapitre 2. « Mais même si je sers de libation, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » L'Épître de Paul aux Philippiens est une lettre d'invitation à la joie. Il est possible de se réjouir quelles que soient les circonstances de notre vie. Paul était un exemple de joie malgré la souffrance qu'il endurait, malgré la persécution, malgré l'emprisonnement. Il était en prison quand il écrivait cette lettre. Paul tirait sa joie dans son union avec le Christ, dans sa communion avec les autres saints, ceux qui sont mis à part pour Dieu et par Dieu. Et Paul se réjouit quand l'évangile est prêché. Paul se réjouit quand les Philippiens progressent dans la foi et grandissent dans leur relation avec le Seigneur. Au verset 16, Paul dit que les chrétiens brillent dans la nuit quand ils portent la parole de vie. C'est la parole de vie qui est notre lumière et qui est aussi la lumière qui éclaire et qui perce les ténèbres dans le monde. Or, la lumière et la vie ont besoin de la parole de Dieu pour se répandre dans le monde. Écoutons comment l'apôtre Jean le décrit, cette parole, le Logos. Et qui n'est autre que le Seigneur Jésus dans Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Les chrétiens sont appelés à être des lumières vivantes dans leur ville, dans la société. Et le lien est très étroit entre la parole, la lumière et la vie. La vie se trouve dans la parole de Dieu et en elle, la lumière des hommes. Paul veut que chaque croyant de la ville de Philippe s'attache étroitement à la parole de vie, la parole de Dieu, source de toute vie, source de lumière et de joie. Et c'est ce qui rendrait heureux l'apôtre Paul en vue du jour de Christ. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Dans l'Ancien Testament, les Israélites offraient beaucoup de sacrifices à Dieu. Un taureau ou une génisse, un bélier ou un agneau pouvaient être offert. Mais parfois, celui qui présentait l'offrande prenait une coupe de vin qu'il versait sur le grand sacrifice des animaux. Cela s'appelait la libation. Et nous trouvons cela, par exemple, dans Exode chapitre 29... Le vin représentait le sang de l'animal, mais il était versé sur l'animal sacrifié, disparaissait aussitôt, dégageant seulement une agréable odeur. Ainsi, Paul fait référence au service et aux dons des Philippiens, la foi des Philippiens comme étant la grande offrande principale. La participation de l'apôtre Paul au service était comparée à la libation de l'Ancien Testament. Du fond de la prison, Paul se sert de libation, mais il peut se réjouir si les Philippiens vivent réellement la foi en Christ, grandissent dans la maturité spirituelle et servent le Seigneur librement et joyeusement. Encore une fois, la joie de Paul n'est pas centrée sur lui-même, mais sur l'œuvre de Dieu dans la vie des Philippiens. Et Paul veut associer les Philippiens avec sa joie. Je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Cher ami, j'arrive à la fin de mon message mais je te pose cette question. La sanctification te procure-t-elle de la joie ou c'est un fardeau trop lourd à porter qui te contrarie et qui t'écrase Te réjouis-tu quand les autres chrétiens autour de toi grandissent dans la sainteté, dans le service pour le Seigneur et pour l'Église Est-ce que la propagation de la parole de Dieu dans le monde, plongée dans les ténèbres, te procure la joie Que le Seigneur nous visite que le Seigneur visite notre cœur et qu'il nous accorde la force pour nous recentrer sur ce qui est essentiel dans la vie. Que l'Esprit de Dieu change les motivations profondes de nos cœurs afin que la joie du Seigneur lui-même soit notre joie. Que le chemin de la sanctification soit notre joie au quotidien et que cette joie soit beaucoup plus contagieuse que n'importe quel virus qui existe dans le monde. Bien-aimés en Christ, que Dieu nous bénisse et à Dieu seul soit la gloire. Je vous invite encore à la prière. Merci Seigneur, car tu es ce Dieu bon, compatissant, ce Dieu d'amour et de grâce, mais tu es et tu demeures le Dieu trois fois saint. Et merci Seigneur parce que tu veux nous procurer de la joie. Et cette joie se trouve en ta personne. Et que l'Église puisse davantage s'attacher à toi, s'ancrer dans la parole du Christ. Et que nos cœurs soient davantage motivé à répandre cette parole de vie, cette lumière autour de nous. Et je te prie, Seigneur, que tu nous gardes, que tu continues à nous accorder la force d'aller de l'avant à la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Dieu notre Père, en Jésus. Amen.